0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 4장 13절에서 17절까지의 말씀입니다. 창세기 4장 13절에서 17절까지 사회하셨으면 우리 한목소리로 함께 공독하겠습니다. 가인이 여호와께아뢰되내 죄벌이 지기가 너무 무거우니이다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온 즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라 가인이 여호와 앞 떠나 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 아내와 동침함에 그가 임신하여 에녹을 안지라 가인이 성을 쌓고 그의 아들의 이름을 성을 이름하여 에녹이라 하니라 에녹, 어, 17절까지 말씀 (웃음) 아, 오늘은 어, 지난주에 이어서 음, 창세기 4장 말씀 특별히 어, 가인의 그 범죄 이후에 어, 사건을 어, 가지고 또 16절 이하에 있는 가인의 자손들의 족보 이야기와 맨 마지막에 나오는 셋과 에노스 이야기까지를 살펴보면서 노 땅에서 사는 삶이라고 하는 제목을 함께 말씀을 묵상해 보고자 합니다. 지난주에 우리가 가인과 아벨 이야기를 우리가 확인하면서 가인의 삶, 그리고 가인으로부터 죽임을 당하는 아벨의 이야기들을 우리가 살펴보면서 특별히 이 세상의 삶, 하나님을 떠난 삶, 에덴 동편에서의 삶이 가인과 같이 시기하고 자기의 것을 스스로 쟁취하는 이 땅의 삶과 똑같다고 하는 사실을 우리가 확인해 보았습니다. 그리고 그땅 속에서의 삶은 끊임없이 죄의 공격과 유혹 혹은 죄가 우리를 향하여 도전해오는 그 위험 아래 도사리고 있어서 얼마든지 우리가 쉽게 그것에 포로가 되어져 실패하여 하나님을 떠난 곳에서 더욱더 죄악 가운데에 살아가게 되어질 그런 삶에 놓여있게 되어짐을 보았습니다. 그리고 그 이후에 하나님께서 이 가인을 찾아오십니다. 처음 범죄했을 때 하나님 앞에서 제사를 드림에도 불구하고 그 제사를 받지 않은 것으로 인하여 그 마음의 분노가 있을 때에도 하나님께서 가인을 찾아오셨습니다. 그리고 가인에게 경계해 말씀하시면서 너의 마음을 지켜라. 죄악에 넘어가지 말고, 죄로부터 너를 지킬 것을, 죄를 다스릴 것을, 어뭐 혹은 명령하셨고, 또 다른 한편으로서는 그 회개의 기회를 어 허락해 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 가인이 아벨을 고의로 어 불러다가 돌로 쳐 죽이는, 뭐 돌로 쳐 죽였다는 얘기는 없지만, 어쨌든 아벨을 쳐 죽였습니다. 오늘 보면 앞쪽에 구절을 이렇게 씁니다. 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐. 그가 이르되 내가 알지 못한 아이다. 내가 아우를 지키는 자네이까. 어, 하나님께서 다시 찾아오십니다. 가인에게 찾아오셔서 묻습니다. 아벨이 어디 있느냐. 가인이 하나님 앞에서 발뺌하는 거죠. 자기는 아벨을 죽인 그곳으로부터 이제 도망치고 있었습니다. 어쨌든 하나님을 피해 혹은 하나님도 이 사실을 모를 거다 아마 그렇게 생각했는지도 모르지요 이미 하나님을 떠나간 인생이었으니까 하나님이 나의 모든 것을 감찰하고 계신 하나님이라고 하는 사실로부터 스스로가 스스로를 속이고 있었는지 모릅니다 떠나간 그 가인이 하나님 앞에서 오늘 본문 주 15절까지 에 보면 그의 죄를 하나님께서 들추어내시고 그를 심판하시며 또 그에게 다시 징벌에 벌을 내리시는 것을 봅니다. 그러나 아담과 하와 때와 마찬가지로 가인에게도 하나님께서 또한 그 징벌로 끝나지 아니하고 그를 보호하시고 또 구원하실 증표를 보내어 가인을 쫓아내시는 것을 볼수 있습니다. 이 이야기를 통해서 우리는 똑같이 하나님으로부터 벗어났던 가인의 삶또그 가인의 후손의 삶 그것들을 우리가 다시 한번더 확인할 수 있을 것이고 반면에 가인에게서 죽임을 당한 아벨이라고 하는 한 사람 그리고 아벨의 모습 속에서 이 땅을 살아가는 성도들의 모습 혹은 예수 그리스도의 모형을 또한 우리가 발견하게 되어질 수도 있으리라 생각이 되었습니다. 그리고 결국에는 그 가인의 삶을 통해서 우리를 구원하시는 하나님의 구원의 그 이야기를 오늘 함께 살펴보기를 원합니다. 첫 번째는 가인을 향하신 하나님의 부르심입니다. 구절에 가인에게 하나님 찾아오셨습니다. 네 아우 아벨이 어디 있느냐 내가 알지 못하겠습니다. 제가 아벨을 지키는 자입니까 그렇게 가인이 하나님께 묻습니다. 어떤 의미에서는 그냥 숨기려고 하는 이야기일 수 있겠죠. 그러나 하나님 옆에 이 가인의 이야기는 참으로 어, 뻔뻔한 대답에 아닐 수 없습니다. 물론 뭐 자기가 죽였으니까 쳐죽였으니까 그것을 숨기고 싶은 마음도 있었겠지만 오히려 반문하는 반문의 뉘앙스는 이런 것입니다. 제가 아벨 지키는 사람입니까? 아벨은 하나님이 지키셔야 하는 것 아닙니까? 그 하는 뉘앙스를 담고 있는 거죠. 왜냐하면 아벨과 가인 그 사이에서 일어난 일을 하나님 알고 계십니다. 하나님온 세상의 주권자이시고 주권하시는 하나님이시라면 하나님 저는 모르겠습니다. 하나님이 당신께서 아벨을 지키셔야 하는 것 아닙니까? 여기에 지키다고 하는 단어는 마치 목자가 양을 치는 그런 표현입니다. 그러니까 하나님께서 아벨이 당신의 사람이라면 좀큰 그림으로 보아서 가인의 후손 이 세상의 사람들이 하나님의 백성 아벨과 같은 사람들을 괴롭힐 때 혹은 그를 향하여 어 죽이고 또 그를 환란에 가둘 때에 어 이렇게 얘기하는 거죠. 하나님 어디 계십니까? 하나님이 하나님의 백성 안 지키시고 무엇 하셨습니까? 그러면서 그들을 하나님 앞에 뻔뻔하게 얘기하는 거죠. 우리를 죄인이라고 부르시는데 하나님이 당신 백성 안 지켜놓고 우리한테 죄를 물으시는 게 그게 합당한 일입니까? 하나님이 살아계셨으면 하나님께서 당신 백성 지키시는 게 맞지 않습니까? 어떻게 보면 이 세상에 어, 논리는 그런 것입니다. 세상 사람들이 교회를 향하여 혹은 고난당하는 어, 그리스도인들을 향하여 아니면 선하게 살아가나 이땅 가운데에서 어, 뭐 마치 어, 연약한 모습으로 살아가는 이들을 향하여 손가락질하면서 하는 이야기들이 비슷하잖아요. 야 니네 하나님 어디 있느냐 하는 거잖아요. 니네가 억울한 일을 당하고 착하게 산을 기는 좋다만 그런 때에 너희를 도와줘야 할 하나님은 어디 계시느냐 시편에 보면 그 하나님 낮잠 주무시는지 모르니까 가서 좀 깨워봐라 그렇게까지 조롱한단 말이죠. 그게 세상의 시각입니다. 가인 역시 그렇습니다. 자기 손으로 죽여놓고 너 아벨 어디 있느냐 를왜 나한테 묻습니까 하나님 당신이 책임지셔야 할그 아벨의 모습을 왜 나한테 묻습니까 가인이 그렇게 이야 이것이 우리가 살아가는 세상의 모습입니다. 하나님 떠나간 이 땅의 모습이기도 합니다. 하나님을 떠나간 인간은 스스로 스스로의 삶을 책임지고 또 스스로의 삶을 남들과 비교해 경쟁해 승리하기 위해서라면 얼마든지 남들 을내 손으로 제거할 수 있는 것이 이 땅의 삶이라는 거죠. 제일 잘 아는 말약육강식 강한 자가 살아남고 약한 자는 도태되어 간다는 겁니다. 자연의 법칙이라는 거죠. 조금 더 강한 사람은 좀더 나은 자리에 올라가게 되고 좀 약한 사람은 어쨌든 도태되어 가는 겁니다. 그것이 좋은 얘기를 이렇게 할수 있습니다. 좀더 부지런한 사람은 부자가 되고 게으른 사람은 걔네들 게으른 대로 그냥 그렇게 살다가 가난하게 도태되어 가는 게 맞다고 얘기합니다. 구제하자 혹은 가난한 이들을 돕자고 얘기하면 아 그거를 왜 도와야 되냐는 거죠. 걔네들은 지들 놀거다 놀고 게을러가지고 그 지경에 이르렀고 우리는 얼마나 열심히 수고해가지고 이 자리에 올라왔는데 왜 우리한테 그 사람들을 도우라고 강요하냐는 거죠. 세상뿐만 아니라 저와 여러분들의 마음에도 그와 비슷한 마음들이 있습니다. 그들의 잘못 때문에 혹은 그들의 실패 때문이라면 내가 그것까지 다 책임질 필요가 있다. 우리는 그렇게 생각하는 삶 속에 살아니 하나님이 없기 때문에 그러나 하나님께서 그를 향하여 말씀하십니다. 이렇게 말씀하십니다. 10절 이르시되 내가 무엇을 하였느냐. 내 아우의 피소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 땅이 그 입을 벌려 내 손으로부터 내 아우의 피를 받았은 즉 내가 땅에서 저주를 받을 것이다. 그래서 앞으로는 내가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이오. 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라 이미 에덴으로부터 쫓겨날 때 아담과 하와가 하나의 앞으로 저주를 받았습니다. 네가 앞으로는 이마에 땀을 흘리지 않고는 땅으로부터 먹을 것을 얻을 수 없을 것이다. 하나님이 창조하신 이 세상은 인간에게 먹을 것을 시와 철, 때를 따라 내는 곳이었습니다. 수고하땀을려 일하지 아니하여도 자기가 일용할 것들을 하나님 허락하신 것 가운데 먹을 수 있는 것이 하나님의 만드신 세상이었습니다. 인간이 범죄함으로 그 이후로부터 인간은 이마에 땀을 흘리지 아니하고는 먹을 것을 얻을 수 없게 되었습니다. 인간의 죄악이 땅을 저주받게 했기 때문에 땅은 가시와 엉겅키를 내고 그것 때문에 땅으로부터 수고하지 않고는 먹을 것을 얻을 수 없는 지경에 놓여있게 되었습니다. 그런데 이제는 그나마도 땅이 너에게 좋은 것을 내지 않을 것이라는 것입니다. 땅이 너희가 밭을 열심히 갈아도 그효력대로 너희에게 주지 않아리할 것이다. 그래서 너는 땅을 유리하며 방황하는 자가 될 것이다. 하나의 말씀입니다. 그리고 그 이유가 네 손에서 흘려진 아벨의 피가 땅을 호소하게 했다고 이야기합니다. 세상이 자기의 시기심 경쟁심을 따라서 누군가 를 죽입니다. 그냥 상징적으로 이 세상이 가나, 가인의 후손들이 하나님의 자녀인 아벨의 피를 빼앗습니다. 그리고 그것으로 인해 이 땅은 하나님을 향해 호소합니다. 의인의 피를 흘린 그리고 그것을 받은 땅이 하나님 앞에 호소함으로 하나님께서 그 가인의 후손과 땅을 아울러 저주하시는 거죠. 성경은 종종 그렇게 얘기합니다. 땅이 황폐하여지는 이유가 인간의 죄악 때문이라고 하는 사실을 성경은 곳곳에서 지적합니다. 우리는 그것을 그냥 자연환경 속에서도 얼마든지 발견할 수 있습니다. 세상 가운데 자연이 황폐화되어지고 땅이 어, 원래의 모습을 상실하게 되어지는 대부분의 이유는 인간의 탐욕 때문이라고 하는 사실 우리가 얼마든지 봅니다. 이 북미에도 농사 짓는 지하수가 부족해서 그 지하수를 딴 곳에서 끌어와다가 농사를 짓는 지경에 이미 이르게 되었죠. 그러니까 탐욕스럽게 무엇인가를 더 많이 생산하기 위하여 원래 우리가 쓸수 있는 것보다 더 많은 것들을 가져다 쓰는 거죠 그러다 보니까 땅이 황폐해져갑니다 그걸 보완하기 위해서 화학비료를 쓰고 또 그것으로부터 보호하기 위해서 또 다른 약품들을 써야만 하는 지경에 더 많은 것을 얻기는 얻지만 땅은 이제 예전으로 돌아갈 수 없는 황폐해진 때로는 사막이 되어져가기도 하고 때로는 땅이 저 원래 구실을 하지 못하는 황폐하든 오염하든 땅으로 변해갑니다. 그 인간의 탐욕 때문에 일어나는 이 땅의 모습이기도 합니다. 그건 가인 때부터 지금껏까지 하나님께서 이 세상 하나님을 떠난 인간 자기 의 욕심을 따라 살아가는 사람에게 주어지는 이 땅의 저주의 모습인 것을 우리에게 보여줍니다. 그리고 또 하나는 그피 흘림 아벨의 피를 그냥 억울한 죽음으로 얘기하지 않으시고 나중에 예수 그리스도 혹은 교회로 상징해서 우리에게 설명해 줍니다. 예수님께서도 아벨에 대하여 뭐 아벨에 대하여 여러 군데 쓰지고 쓰고 있지 않은데 예수님도 아벨에 대해 한 마디 말씀하시는 것이 마태복음에 나옵니다. 마태복음 23장 35절. 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 재단 사이에서 너희가 죽인 바라가의 아들 사가랴의 피까지 땅 위에서 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아가리라. 선지자의 피, 그러니까 하나님 앞에 성전과 재단 사이에서 흘린 피, 선지자 사가랴까지의 피를 얘기하면서 그 앞에 누구부터 시작하냐면 아벨로부터 시작해요. 의인 아벨, 그가 흘린 피부터. 선지자 사가랴의 피까지를 다 성전 안에서 재단 사이에서 흘려진 피라고 설명합니다 아벨이 성전에서 피를 흘리지 않았잖아요 성전도 없을 때고 그럼에도 불구하고 아벨의 피를 그렇게 설명합니다 그리고 그것은 뒤에 나오는 말씀들을 통해서 우리가 약간은 힌트를 얻을 수 있습니다 계시록 6장에 가면 어 다섯 어, 6.9절 다섯째인을 떼쉴때 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에 있어 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 마지막 심판 때에 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째인을 떼어가면서 이 땅의 심판이 쏟아집니다 다섯째 인을 떼실 때에 재단 아래 순교당한 순교자들이 하나님을 향해 호소하며 외치는 외침의 소리가 이 계시록 6장 그럼 육장 9절 이하에 나옵니다. 뭐라고 외칩니까? 하나님 우리가 억울하게 흘린 이 피를 왜 신원하여 주시지 않습니까? 왜 갚아주시지 않습니까? 언제까지 우리의 억울한 걸 그대로 내버려 두시겠습니까? 그 얘기합니다. 어디에서 흘려진 피가요? 재단 아래에서 아벨로부터 수많은 선지자들 하나의 앞에서 온전하게 복음을 증거하다가이 땅의 사람들에게 맞아 죽은 순교자들 그들이 재단 아래에서 하나님께 끊임없이 호소합니다 뭐라고요? 하나님 우리의 피를 신원해 주시길 바랍니다 이 땅을 하나님의 정의와 공의로 심판해 주시는 때가 언제입니까? 그리고 요한계시록은 그때를 분명히 이야기합니다. 내가 한때 두때 반때를 지나고 나서 그 기다림 끝에 이땅에 심판을 이룰 것이다. 그때까지 내가 기다리는 이유는 이 땅에 하나님의 구원 받을 백성의 수를 채우기 위하여 오래 참고 계시다고 하는 사실을 말씀해 줍니다. 아벨이 죽었을 때부터 이미 이땅 가운데 하나님의 구원의 계획이 시작되어진 겁니다. 그리고 그 모델을 아벨 때부터 이미 우리에게 알려주시는 거예요. 아벨을 죽인 가인 그리고 가인의 후손의 삶은 오늘 본문 이하에 계속해서 보여지지만 그들은 자기의 힘과 능력을 의지해서 이 땅을 살아갑니다. 그리고 어쩌면 그 삶은 굉장히 세상에서 승승장구하고 성공하는 것 같아 보입니다. 오늘 보면 16절 이하에 가인의 후손들의 면면을 보면 그야말로 찬란하기 그지없는 강력한 사람들입니다. 마지막 라멕이라고 하는 이 사람의 노래를 끝으로 가인의 자손들의 족보들을 끝을 맺습니다. 라멕이라고 하는 사람, 그 사람으로 대표되어져 설명되어지는 이 가인의 후손들의 삶은 그야말로 자기 힘을 의지하여 끊임없이 스스로를 개발하고 그 능력들을 발휘해 나가 이 세상을 정복하고 이 세상을 짓밟고 그 위에 군림하여 경쟁하여 승리하는 삶을 살아가고자 애쓰는 사람들입니다. 전형적으로 이 세상의 삶입니다. 그러니까 그리스도인은 그와 같은 삶을 살수 없습니다. 하나님의 사람들은 그런 삶으로부터 구원받은 사람들이에요 지금 우리의 현재 위치를 잘 살펴보면서 우리가 구원받았음에도 불구하고 여전히 에덴 동쪽에서 혹은 노 땅에서 유리하며 방황하고 있는 하나님 없는 삶을 살고 있지는 않은가를 점검해봐야 한다는 거죠 그 삶은 이 땅에서 끝이 납니다 이 땅에서 끝나고 마는 인생이에요 우리는 그곳으로 만족할 수 없고 그것이 우리의 목적이 될수 없습니다. 오늘 본문 가운데도 끊임없이 성경은 그 이야기를 합니다. 오늘 가인의 후손들의 이야기를 오늘 보면 이렇게 시작을 합니다. 가인이 여우 앞을 떠나 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 아레와동침마하며 그가 임신하여 에녹을 낳았다. 그렇게 합니다. 그리고 뭐합니까? 가인이 성을 쌓고 그성 이름을 아들 이름을 담아 에녹성이라 그렇게 부릅니다. 하나님 앞에 가인이 아벨을 죽인 죄에 대한 벌로 저주를 받습니다. 그 저주의 가장 중요한 요소는 12장 말미에 나오면 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 될 것이다. 그는 한 곳에 정착할 수 없어요. 왜냐하면 그 땅이 저주를 받아서 이 가인에게 좋은 것을 내지 않습니다. 아무리 수고로 이 땅을 밭을 갈아도 그 땅이 가인이 먹고 살만한 것들을 내주지 않아요. 그러니까 정처 없이 떠다니는 삶을 살 수밖에 없습니다. 그런데 가인이 노 땅으로 갑니다. 에덴의 동편 노 땅으로 가서. 거기에 어떻게 해요? 정착합니다. 그리고 성을 쌓아요. 성을 쌓는다는 이 단어 본문은 뭐헬라어로도 그렇지만 영어로도 보면 도시를 만든다는 표현으로 쓰여져 있습니다 그러니까 그냥 조그만 집을 만든 게 아니고요 커다란 공동체를 위한 성을 쌓은 겁니다 그리고 자기 아들의 이름을 따라서 애독성이라고 부릅니다 그러니까 처음 정착 삶을 시작한 거고 그 안에서 문화와 문명을 이제는 시작하여 살기 시작한 겁니다 그냥 먹을 것을 찾아 떠돌아 다니는 삶이 아니라 머물러서 그곳에서 자기의 힘을 기르고 안착하여 사는 삶을 가인이 시작합니다. 그리고 아들의 이름을 따라서 에녹성이라 자기의 이름을 높여내는 인생의 삶을 살아갑니다. 하나님 뭐라고 명령하셨는데 저주하셨는데 넌 땅에서 유리하며 방황하는 자가 될 것이다. 가인은 그 하나님의 저주에도 불구하고 정착하여 삽니다. 그런데 아이러니하게도 그가 정착한 땅의 이름이 노시입니다. 노시라고 하는 이 이름의 뜻은 방황하는 곳 유리한다고 하는 것입니다. 다시 말하면 이렇게 뭐 여러 가지로 상징적으로 이해할 수 있을 겁니다. 하나님께서 저주하여 유리방황하게끔 한그 인생임에도 불구하고 그 하나님을 거역하여 하나님의 저주조차 거역하여 정착하여 자기 뜻대로 살아가려고 하는 것이 하나님 떠난 인생의 모습이다 그 하는 사실 우리가 확인할 수 있을 것이고 또 다른 한편으로는 아무리 정착하여 문화를 일으키고 도시를 세우고 그 안에서 자기의 힘을 다하여 삶을 살아도 결국 하나님 떠난 인생은 노 땅인 거예요 그것은 유리하고 방황하는 땅인 겁니다 이 세상에서 아무리 강력한 자기의 자리를 쌓고 자기의 지위를 쌓고 자기의 삶을 구축해도 하나님 없는 인생은 뭐 옛날 노래처럼 인생은 나그네 길인 거예요. 정처 없이 떠도는 삶인 겁니다. 아무리 많은 돈을 벌어도 그저 그냥 부처와 같이 이곳저곳을 떠돌아다니다가 끝나고 마는 것이 하나님 없는 인생인 거예요. 노 땅에서의 삶인 겁니다. 가인의 후손들의 삶을 보시겠습니까? 그들은 그야말로 대단합니다. 에녹이 이리스를 낳고 이리스는 무드야헬을 낳고 무드야헬은 무드사헬을 낳고 무드사헬은 라멕을 낳았다 그렇게 얘기하고 라멕에게는 두 아내가 있었습니다. 드디어 이제 라멕은 힘있는 자라고 하는 뜻을 가졌어요. 그런데 이 사람이 아내를 둘이나 얻습니다. 뭐 그때 당시에 강력한 힘 혹은 재산을 가진 사람들이 많은 것들을 독식하는 그런 세상이었을 테고 지금은 또 마찬가지지만 이라면은 하나님이 만드신 일부일처제를 버리고 여러 아내를 얻습니다. 그 아내들로부터 네 명의 자녀를 또한 얻습니다. 그러면서 그 자녀들을 하나하나 소개합니다. 아다는 20절에 야발을 낳았으니 그는 장막에 거주하며 가축을 치는 자의 조상이 되었다. 또 그의 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었다. 그리고 신라라고 하는 또 다른 아내로부터 두발 가인을 얻었는데 그는 구리와 새로 여러 가지 기구를 만드는 자다. 그리고 두발 가인의 누이는 나마였다. 이렇게 했습니다. 네 명의 자녀를 일단 대표적으로 소개하는데 그중에 세 명은 그야말로 대단한 사람들의 창시자들입니다. 한 사람은 목축업의 조상이 되었습니다. 또한 사람은 문화 예술, 음악 여기에서 이야기 되어진 수금과 퉁소는 현악기와 관악기에요. 원 헬라우를 보면 현악기와 관악기를 만드는 사람의 조상이 되었다. 그러니까 음악 혹은 문화의 조상이 된거죠. 두발가인은 이미 청동기와 철기를 가지고 무엇인가를 만드는 사람의 조상이 되었어요. 그래서 많은 학자들은 이 본문을 야이 고대에 지금 세상에 발견되어지는 청동기나 철기는 오래되어야 3천여년 BC 3000년 혹은 BC 2000여 년 정도의 출토 그때 만들어진 것이 제일 오래된 철기나 청동기로 출토되어지는 것인데 그렇다면 어, 너무 오래 전 이야기가 아니냐 그래서 여러 가지로 이야기합니다 그중에 뭐 어, 우리가 이해할 만한 것 중에 하나는 노아홍수 이전에 사람들을 청동기와 철기를 다룰 수 있었지만 홍수때로부터 그때가 끊어져서 그 이후에 다시 청동계 철기가 새롭게 시작되어지는 것일 것이다. 아마 그것이 가장 신빙성 있는 어 말이겠죠. 왜냐하면 노아의 홍수때 모든 사람이 죽었어요. 모든 문화가 다 사라졌고 다시 새롭게 새창조가 시작되었으니까 우리가 그렇게 이해한다 해도 별반 어렵지 않습니다. 그런데 성경그 얘기를 하고자 하는 게 아닙니다. 청동기가 언제 시대고 철기가 언제 시작되냐 이 얘기를 하고 싶어 하지 않아요. 뭐냐면 요 요점은 요 가인의 후손들은 이와 같이 능력이 있는 사람들이라는 거예요. 왜냐하면 경쟁하고 그 안에서 자기의 힘을 가지고 이 세상에서 승리해야 되니까요. 그러니까 그 중에서 이름난 사람들은 그야말로 힘으로 다른 사람들을 이길 수 있는 사람들인 거예요. 라멕이라고 하는 나 스스로가 힘 있는 자그 사람은 아내 둘을 둡니다. 그리고 아내 앞에서 노래합니다. 뭐라고 노래하냐면 23절 아다와 시 실라여 내 목소리를 들으라 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다 가이들 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여서는 벌이 77배일이로다 누구랑 다투다가 누가 자기를 조금 다치게 했다는 거죠 그 때문에 그 사람 죽였다는 겁니다 심지어 그가 소년이라 할지라도 그 소년조차 죽여 내 힘을 과시했다는 거예요. 그래서 더 이상은 내가 나 스스로를 보호할 수 있는 힘이 있는 사람이라는 사실을 온 세상에 공표합니다. 가인이 하나님으로부터 저주를 받아 노 땅으로 쫓겨날 때 하나님께서 그에게 표식을 줍니다. 가인이 다른 사람들로부터 죽임을 당하지 않다 그래서, 만약에 가인을 죽이는 사람에게는 하나님께서 일곱 배의 벌을 내리실 것이다 말씀합니다. 일곱 배라는 건 이제 완전한 벌, 큰 보호하심에 대한 얘기죠. 그런데, 라멕은 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 일곱 배의 벌을 가인에게 약속하셨다면 나는, 나를 해하게 한 사람에게는 그것보다 어떻게 해요? 77배나 벌을 내릴 거라는. 그러니까, 나 스스로가 그만한 힘을 가지고 살아가는 거죠. 나를 그만큼 강력하다! 라고 하는 걸 사람들한테 공표하는 겁니다. 세상은 그렇습니다. 그러니까 세상에서 승리하는 사람들 혹은 가인의 후손으로 이 땅을 살아가는, 하나님 없이 살아가는 사람들은 어쩌면 이 세상 가운데 훨씬 더 강력한 모습을 드러냅니다. 라멕의 세 아들과 같이 그들은 재능도 뛰어날지 모릅니다. 대단한 문명과 문화들을 스스로 개발해낼지도 모릅니다. 이 세상이 왜 자꾸 수많은 문명들과 문화들이 개발되어서 갑니까? 뭐 여러가지 이유도 있죠. 인류에 공헌하기 위해서. 그러나 결국 지금 현재 무엇이 개발되어지는 가장 근본적인 이유를 보면 내가 잘되기 위해서잖아요. 돈을 많이 벌기 위해서거나 혹은 더 강해지기 위해서거나 남보다 우위에 서기 위해서. 모든 것을 그렇게 다 치부할 수 없습니다. 하나님께서 인간에게 부여해주신 속성 자체가 문화를 이끌어가고 세상을 어, 섬기고 발전시켜가도록 하나님 만드셨으니까 그 면모가 없는 건 아니에요. 그러나 가인의 후손 그 가운데에서도 여전히 그 면모가 강력하게 발현됩니다. 왜냐하면 더 남에게 봉사하기 위해서 내가 수고하여 나를 개발하는 것보다 남보다 더 많은 이득을 얻게 경쟁하는 사회 속에서 그 힘이 훨씬 더잘 발현되기 때문에 그래요. 경쟁을 시키면 훨씬 더 자기 능력보다 더 많은 능력을 개발해냅니다. 그게 인간이잖아요. 가인은 그 후손의 삶은 그렇습니다. 그래서 그들은 어떻게 보면 대단히 강력해 보여요. 대단히 부요한 것 같고 남들보다 훨씬 뛰어난 위치에 있는 것 같습니다. 뒤에 나오는 가인의 후손들의 이야기를 보면 그들은 이 땅의 유력한 사냥꾼이라고 표현되어 있습니다. 이 세상에서 왕과 같은 권세와 능력을 가진 남들보다 훨씬 뛰어난 능력을 가진 사람들로 표현돼요 전부가 다그런는건 아니죠. 그 중에서 경쟁에 이긴 사람들입니다. 이 세상에서 남들과 경쟁해서 이긴 사람들을 보면 얼마나 대단합니까. 뭐그 사람들이 밤잠을 안 자고 공부를 했건 정말 뛰어난 머리를 가졌건 간에 남들과 경쟁해보았을 때 남들은 따라갈 수 없을 것과 같은 대단한 위치에 그 사람들이 있습니다. 심지어 딸 이름이 뭐라고요? 그 누이는 나마였 나마라고 하는 이름은 예쁘다고 하는 뜻입니다. 심지어 예쁘기까지 해요. 그 가인의 후손들은 힘세고 능력있고 지혜롭고 예쁘기까지 합니다. 이 세상을 다스리는 사람 이 세상을 하나님 없이 살아가는 사람들은 하나님 없으니까 그냥 대충 이 세상에서 가난하게 살아가다가 저주받은 채로 지저분하게 살아가다가 그냥 근근히 생명을 유지하다가 죽는 게 아니에요 개중에 경쟁해서 어떤 사람들은 훨씬 더 강력한 힘 남들이 보면 대단하다 싶을 만한 그런 승리와 성공을 이루어내는 사람들입니다 그 안에서 자기를 돋보이고 자기를 드러내고 그곳 가운데서 자기의 영광을 취하는 것이 이 세상 가인의 후손들의 모습입니다. 그 앞에 그리스도인들은요. 동일하게 그들과 함께 경쟁하는 사람들이 아닙니다. 그리스도인들은 어쩌면 그 앞에서 그들에게 죽임을 당하는 아벨과 같은 삶을 사는 사람들입니다. 그들 앞에서 그들과 경쟁하여 하나님! 나도 저 가인보다 더 많은 걸 주십시오 내가 저들과 경쟁해서 이겨서 하나님께 영광을 돌리겠습니다 그게 그리스도인의 삶이 아니라고요 그리스도인의 삶은 그저 그 안에서도 이 세상이 추구하는 것이 아니라 하나님이 나의 삶에 훨씬 더 소중한 분이신 것을 삶으로 증명해내는 거예요 이 땅에서 얻어질 것들은 다이 땅에서 다 사라지고 말 것들이잖아요 이 땅에서 사라지고 말 것을 위해내 인생을 쓰는 것이 아니라 하나님과 영원히 동행하는 삶을 위해 이 땅의 삶을 살아가기로 작정하는 사람들이 아벨의 후손들 그리스도인들인 겁니다. 그래서 가인의 후손의 족보를 쭉 써놓고 맨 마지막에 두줄 25절과 26절을 덧붙여 놓았습니다. 사실은 셋과 에노스에 대한 이야기는 그 뒤에도 또 나옵니다. 그런데도 유독 다시 여기에다 한번 부가해서 써놓은 이유는 이것이 그리스도에 대한 삶이라는 것을 보여주기 위해서예요. 25절 아담이 다시 자기 아내와 동침하에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그때에 비로 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라 아담과 하와가 가인을 낳고는 하와가 이 가인을 얻고 나서 했던 선언이 뭐였습니까? 나도 하나님처럼 남자를 창조했다는 거였잖아요. 그런데 이제 가인이 아벨을 죽이고 아벨 대신에 얻은 셋을 낳고 셋은 하나님께서 주셨다고 하는 얘기입니다. 뭐라고 고백합니까? 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 가인을 낳았을 때 자신만만하고 스스로를 드러내던 그 모습이 이제는 어떻게 겸손하게 하나님이 내게 허락해주셔서 내가 얻게 되었다는 고백으로 전환되었습니다. 그리고 그 셋이 낳은 아들이 에노스라 불리고 그때 비로소 어떻게 해요? 하나님을 예배하기 시작했습니다. 요호와 이름을 불렀더라. 그리스도인의 삶 가운데 에노게아 아벨의 후손에 세대의 후손에 삶에 대해서는 별다른 것을 기록하지 않습니다 그들이 그때 얼마나 유력했느냐 다른 이들과 싸워서 경쟁할 만한 실력을 가졌느냐를 쓰지 않아요 그냥 그 사람들은 단 하나를 기록합니다 어떻게 해요 그들이 여호와의 이름을 불렀더라 뒤에 나오는 아담의 후손들의 적보들을 쭉쓸 때에도 우리가 잘 알고 있는 에녹 애녹, 에녹에 대해서 뭐라고 씁니까 에녹이 300년 동안 여호와 동행했다고만 기록합니다. 다른 기록이 없어요. 하나님의 자녀들에게 요구되어지는 이 땅에서의 삶은 그것입니다. 하나님과 동행하는 삶. 하나님의 말씀에 순종하는 삶. 하나님을 예배하는 삶. 그것으로 이 땅의 삶에 우리들에게 요구되어지는 삶을 살아가는 것입니다. 그러면서 하나님이 우리에게 허락하신 구원을 기다리고 그 구원의 소망을 가지고 이 땅을 살아가는 것입니다. 그리고 그 이야기는 우리가 가인의 후손이었던 것에서 하나님께서 옮겨 아벨의 후손이 되었다고 하는 것으로 이 이야기는 설명하고자 합니다. 그 이야기는 오늘 본문 가운데서 이렇게 이해할 수 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 13절 가인이 여와께 호아뢰되내 재벌이 지기가 너무 무거운 이이다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온 중, 내가 주의 낯을 피하지, 배웁지 못하리니, 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라, 무릇, 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여와께서 호그 얘기를 시되 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자에게 벌이 칠배나 받으리라 하시고, 가인에게 표를 주사, 그를 만나는 모든 사람에게 죽임을 면케 하시니라. 가인이 하나의 앞에 징계를 받게 되자 하나님에게 호소합니다 하나님 제 죄벌이 너무 무겁습니다 뭐 가인이 하나님 앞에 회개하고 그 죄의 무게를 고백하는 것이든 어떤 것이든 그것보다 여기에 초점은 하나님이 가인에게 주신 표식에 있습니다 하나님께서 가인에게 보호해주시는 표식을 주십니다 가인이 그럴만한 자격이 없습니다 가인은 하나님 옆에 완벽한 범죄자입니다. 자기의 동생을 죽이잖아요. 그것도 동생이 잘못해서가 아니라 시기심으로 그리고 우연히 죽이지도 않습니다. 고의로 죽입니다. 계획적으로 살해합니다. 그런데도 하나님께서 가인을 보호하시기로 작정하십니다. 가인에게 표식을 주셔서 그를 향하여 보복하는 사람에게는 하나님께서 일곱 배의 벌을 내릴 것이라고 약속하십니다. 아마 그것 때문에 가인은 자기의 천수를 누리면서 다 살은 것 같아 보입니다. 그리고 이것은 민수기에서 하나님께서 이스라엘 백성에게 명령하신 도피성 이야기와 닮아있습니다. 하나님께서 가인에게 보호의 약속을 해주신 것은 야 너는 이제 너를 죽이, 너를 향하여 누군가가 보복하지 못하도록 내가 보호해 줄 것이다. 누군가가 너에게 보복한다면 내가 대신하여 너를 대신하여 그 사람에게 보복할 것이다. 라고 하나님 약속해 주세요. 이건 이스라엘 백성이 가나한 땅으로 향해 들어갈 때 하나님께서 너희가 가나한 땅에 들어가거든 요단 동편의 세계, 요단 서편의 세계 도피성이라는 것을 만들어라. 그리고 그 도피성에 는 전부 다 이제 레위인들이 살게 하는 거죠. 그러면서 그 용도를 무엇으로 쓰냐 하면 너희들이 그곳에 살다가 혹시 부지 중에 사람을 죽일 때가 있다. 그러니까 고의로가 아니라 어 실수로 혹은 잘못해서 누군가를 죽이게 되어지거든 그 사람 빨리 제일 가까운 도피성에 가서 재단의 뿔을 붙잡게 합니다. 그러면 아무리 뭐 고의가 아니어도 아버지를 누군가가 죽였다면 그 이야기를 들은 아들이 얼마나 분노가 되겠어요. 그러니까 보복하기 위해 쫓아온 사람이라 할지라도 그가 재단을 도피성 재단 뿔을 잡고 있는 동안에는 그 사람을 죽일 수 없어요. 그리고 그 이후로 그는 도피성 안에서 생명을 유지해 갈수 있습니다. 누구라도 그 도피성 안에 들어와서 이 사람에게 보복하면 하나님이 그 보복을 죄로 여기셔서 그 사람에게 보복하시기로 작정하셨습니다. 그러니까 고의로 범한죄가 아니라 우발적으로 범한죄에 대해서는 하나님께서 용서해주시고 보호해주시는 장치를 이 도피성을 통해서 하게 해주십니다. 그런데 굳이 왜 하나님께서 그런 장치까지 만드셨겠느냐는 겁니다. 물론 뭐 법적인 제도 그것 때문에 도피성을 만드셨을 수도 있죠. 그러나 그 원형은 이 가인을 향하여 베풀어주신 하나님의 은혜입니다. 그리고 그것은 무엇을 상징하냐면 예수 그리스도를 상징해요 성경은 어차피 예수 그리스도를 향하여 집중되어서 모든 이야기가 설명되어집니다 가인을 향하여 하나님께서 약속하신 것은 이것입니다 네가 죄인일지라도 내가 너를 향하여 구원의 은혜를 베풀어 주시는 거예요 하나님의 전권으로 가인을 보호해 주시기로 작정하셨습니다 그리고 그 보호는 나중에 도피성의 모양을 빌어서 가인을 마치 우연히 범죄한 사람처럼 인정해 주시는 거예요. 가인은 사실은 우연히 범죄하지 않았습니다. 고의적으로 범죄한 거죠. 그런데도 가인을 우연히 범죄하여 도피성에 도망하여 생명을 보존하는 사람처럼 그의 생명을 보존해 주기로 약속하세요. 그리고 그 도피성은 무엇으로 확장되어 가냐면 하 도피성으로 도망갔던 사람이 이제 밖으로 나와 살수 있는 해방될 수 있는 길이 유일하게 하나가 있습니다. 그 이전에는 그가 도피성 밖으로 나왔다가 복수하는 사람에게 복수를 당해도 어쩔 수 없어요. 나온 틈을 다 타서 그 사람을 죽일 수 있습니다. 복수할 수 있어요. 그 사람은 도피성 안에만 생활해야 돼요. 그렇게 해야 자기 생명을 유지하는데 그가 도피성 밖으로 나와서도 생명을 유지하는 유일한 한 가지 조건을 하나님께서 제시해 주셨습니다. 그게 뭐냐 하면 그 도피성의 대제사장이 죽었을 때. 내가 들어가서 재단부를 잡을 때 대제사장이 있을 거 아니에요. 그 대제사장이 어떤 이유로든 죽으면 그 기간 내에 도피성 안으로 도피했던 모든 사람들은 다 자유인이 되어 밖으로 나아가 살수 있습니다. 이건 뭘 의미하냐 하면 히브리서 11장 12장에서 얘기하는 우리의 대제사장 대신 예수 그리스도께서 죽으심으로 말미암아 도피성 안에 숨어있던 죄인인 모든 인생을 살려주시는 생명을 허락해주시는 그림 그 이야기 우리에게 보여주시는 거예요 모든 죄인은 그가 고의로 죄를 범했던 우발적으로 죄를 범했던 하나님 옆에서 용서받을 자격이 없는 사람들입니다 가인과 같은 사람이 어떻게 용서를 받겠어요 하나님의 보호를 받겠습니까 가인만 그렇게 했어요? 우발적으로 지은 죄라고 표현되어진 도피성으로 도망가는 사람들로 표현되어졌지만 저나 여러분들이 범하는 죄는 다 우발적으로 지은 죄인가요? 혹시 부지 중에 알고 지은 죄 모르고 지은 죄 중에서 모르고 지은 죄에 속한 죄만 우리가 짓고 사나요? 대부분은 알고 짓잖아요. 이게 죄인 줄 알면서도 짓고 죄일 것 같아 마음의 양심의 가책을 느끼면서도 우리는 죄를 범하잖아요. 저는 그렇더라고요. 우리는 다 그런 죄인입니다. 하나님 앞에서 그걸 용서받을 만한 자격이 없어요. 하나님이 야그 정도쯤은 내가 용서해줄게 보호해줄게 그렇게 할 만한 이유가 없는 사람들이에요. 그런데 그걸 왜 우리에게 생명을 살려주시는 구원의 은혜를 베풀어 주시냐면 단 하나 때문에 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도께서 죽으심으로 그래서 우리가 생명을 호준받는 겁니다. 그 이야기를 도피성을 통해서 해주시고 계신 것이고 가인의 이야기를 통해서 해주고 계신 거예요. 그러면서 우리는 어디로 유추해서 이 이야기를 설명해 볼수 있냐면 구원받은 저와 여러분들은 다 아벨의 후손 셋의 후손이어서 하나님을 예배하고 하나님 앞에 신령하고 진정하게 살아가다가 그렇게 구원 얻은 사람들이 아니라는 겁니다. 저나 여러분들은 인정하기 싫겠지만 가인의 후손들입니다. 내 욕심을 따라서 경쟁하고 그것 때문에 나와 경쟁하는 이들을 얼마든지 밟아 죽일 수 있는 사람들 예수님 산상수훈에서 말씀하셨던 그 수많은 죄들 내 형제더러 나가라 하는 자마다 살인하는 자요 나가라가 라고 뭐라고요? 제일 흔한 욕이라고요 형제더러 그냥 욕하는 사람은 그 형제를 죽인 사람이라고 얘기한다 예수님의 그 말씀 앞에 우리가 죄인 아닌 사람들이 어디 있습니까? 우리의 마음속에 범죄 안하는 사람이 어디 있습니다 여인을 보고 음행, 음욕을 품은 사람마다 가늠하는 저라고 말씀하십니다 저와 여러분들이 이 세상 가운데 그야말로 하나님 앞에서 신실하고 정직하게 하루하루를 잘 살아간다 어떻게 그렇게 고백하겠습니까 그렇지 않잖아요 구원 받았음에도 불구하고 저나 여러분들이 여전히 죄악의 사람들입니다 여전히 죄에 실패하는 사람들이고 가인의 후손들처럼 넘어지는 사람들입니다 내가 나 스스로를 돋보이게 하고 경쟁에 승리하게 하기 위해서라면 얼마든지 남들에게 상해를 가하고 그들을 위해 굴림하기를 즐기하고 기뻐하는 사람들입니다. 내 인생의 목표가 그들 위해 굴림하는 것이 기도하는 사람들이 저와 여러분들입니다. 우리는 고의로 죄를 범해요. 고의로 남들을 죽이는 자리에 있습니다. 나의 유익을 위해서라면 얼마든지 남들의 가난과 남들의 실패들을 눈 감을 수 있는 사람들이 저와 여러분들입니다. 그런데 저와 여러분들을 예수그리스도의보를의로 씻어 하나님의 자녀 구원받은 새 생명 얻은 사람 만들어주셨다는 거잖아요. 가인과 같은 죄인에게 이마에 표식을 하나 카해 주셔서 그를 보호해 주실 뿐만 아니라 그냥 보호해 주시는 죄인의 자리에 놓아두시는 것이 아니라 그곳에서 건져 영원한 생명을 얻는 아벨의 후손의 자리로 옮겨 놓으시겠다는 겁니다. 어떻게 해요? 우리를 대신하여 죽으신 예수 그리스도의 피를 우리에게 뿌려주셔서. 오늘 본문의 이야기는 그와 같은 의미를 우리 속에 그려줍니다. 그래서 여러분들은 그렇게 해서 하나님의 자녀가 되었습니다. 그렇게 해서 하나님의 구원 받은 사람이 되었고 그렇게 새 생명을 얻은 하나님의 사람이 되었습니다. 그럼 묻습니다. 그러면 어떻게 살 것이냐. 너의 선자리는 지금 어디냐 아 자꾸 그런 거 묻지 마십시오 세상 살아가는데 그런 거 자꾸 고민하면 얼마나 어렵고 힘든데 그게 그리스도인입니다 그리스도인들은 어렵고 힘들 수밖에 없어요 그 고민을 하고 살라고 그리스도인으로 부르신 겁니다 왜냐하면 그 고민을 해야 하나님을 알수 있어요 하나님이 내게 베푸신 구원의 기쁨이 뭔지 알수 있습니다 이 땅에서 많은 것을 얻고 이 땅에서 높은 자리 얻기 위해서 경쟁하는 것은 우리 아니고 세상의 사람들, 가인의 후손들, 그 사람들이 얼마든지 합니다. 그리고 그렇게 해서 얻은 것은 이 땅에 다 두고 갑니다. 공수래 공수고 이 땅은 낙은의 길이라고 이 세상 사람들도 노래하잖아요. 이 세상에서 얻은 모든 것은 이 세상에 다 놔두고 갑니다. 이 세상에서 얻은 모든 지위도 다 놔두고 갑니다. 남들에게 아무리 존경받는 명성을 가지고 있어도 이 세상에 다 놓아두고 갑니다. 그 사람들이 죽고 나면 내 이름도 이 땅에서 사라지고 맙니다. 그러나 오늘 새벽에도 말씀드렸지만 하나님 나라 가지고 가는 것이 있습니다. 뭡니까? 하나님이 내게 허락하신 것을 가지고 누군가를 섬긴 것들, 누군가를 구제한 것들, 사랑한 것들, 하나님의 복음을 증거한 것들, 하나님의 영광을 돌린 것들, 하나님의 깊이 알아간 것들, 그 모든 것들은 하나님 앞에 들고 갑니다. 그것이 하나님 앞에 나아가 하나님 앞에 바쳐드릴 멸류관, 금멸류관이라고 성경 분명히 기록합니다. 그것이 또 다른 표현으로는 성령의 열매고 그것이 하나님의 나라의 보화를 쌓는 것이라고 말합니다. 저와 여러분들은 그리스도인 하나님의 새생명 얻은 사람이라면 우리의 삶을 하나님의 나라에 쌓는 보화, 그 하나님을 기쁘시게 하는 것을 위하여 살아갈 것인지 아니면 이 땅에 여전히 썩어지고 말 경쟁하여 내 이름을 높이는 것을 위하여 살아갈 것인지를 우리가 결정하며 살아가야 할 것입니다 하루아침에 모든 것을 바꿀 수는 없지만 우리의 삶의 방향을 전환함으로 우리가 이땅 가운데서 그리스도인으로 살아낼 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 우리 이 시간 기도할 때 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠고요 또 이영현 집사님 위해서 한번 같이 기도해 주시면 좋을 것 같습니다 여행집사님이 이제 병원에서 어 다시 널심홈으로 돌아가셨는데, 뭐 의사들 얘기는 오늘이나 내일 어 아마 길지 않을 것 같다. 그렇게 말씀을 어 했다고 합니다. 그래서 뭐 하나님께서 평안히 놓아 주시기를 위해서 기도해 주셔도 좋을 것 같고, 또 하나님께서 힘을 허락하셔서 마지막 시간에 하나님께서 그 가족들과 또 자녀들에게 좋은 어 위로가 있을 수 있도록 은혜베 풀어 주십시오. 그렇게 기도해 주셔도 좋을 것 같습니다. 이영현 집사님 위해서 기도해 주시고 허영숙 권사님과 자녀들을 위해서 도 기도해 주십시오 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하겠습니다 감사하자 환승한 땅하 신주님 우리를 하 부르셔서 하나님의 사무소 하나님 부르신 그 자리에서 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 믿리 부르신 하 감사하자 저희들이 이 땅을 살아가면서 죄인으로 이 땅에서 가인의 주원으로 나의 욕심과 나의 육족을 두고 그것을 위해 애쓰며 공투하며 살아가는 사람들로 오늘도 그것을 놓칠 수 없고 그것을 아버지 하나님 내놓을 수 없는 사람이십니다. 그런 저희들에게 생명의 기쁨을 가주셔서 하나님을 자녀로 불러주시고 하나님의 나라의 영광을 위하여 남을 섬기며 또한 그들을 위하여 기도하고 후원하며 기도하는 하나님의 사람으로 부르셨으니 그 부르심에 합당한 삶을 살아갈 수 있는 사람들 되게 하주시옵소서그 진정한 인생의 가치 하나님의 나라를 위하여서 오늘 애들이 깨닫고 그것을 내놓으한걸 하나님의 특별히 시간으로 이영의 주사님을 기도합니다. 아버지 하나님께서 이땅 가운데 보내셔서 자기 인생 모든 것들을 잘 살게 하시는 주사님 하나님께서 그인생에 남은 시간도 추가하여 주시고 하나님의 나의 소망 가운데 그 가족들이 살수 있도록 그들을 보내주시길 바랍니다. 그때가 언제인지 날도렇게하시 하나님 나라에서 다시 뵙고 기쁨으로 제외하고 기쁨으로 동해하는 나를 기도리기 위해 이 마지막 때라 하는 기쁨과 소망 가운데 보내주시옵소서 우리 모든 소망이 오신 것들도 모든 가족들도 모든 유해 충만하게 임하게 하여 주시옵소서 사랑만하여 풍성하신 하나님 저희를 부르셔서 이 죄악된 세상에 나를 위하여 살아가는 죄인의 자리에서 하나님의 자녀로 부르시고 하나님의 그 영광의 자리를 보여주시며 그곳으로 인도해 주시니 감사와 찬양을 드립니다. 저희가 그 소망을 품고 이 땅의 삶을 살아가게 하여 주옵소서 그 믿음을 가지고 이 땅의 삶을 살아가는 하나님의 사람들 교회들이 되게 하여 주옵소서 그리고 그 가운데서 매일마다 하나님의 허락하시는 은혜와 복을 누리며 그것을 증거하고 기뻐하는 하나님의 사람들이게 하여 주옵소서 특별히 지금 이 순간 이 순간 인생의 마지막 시간들을 보내고 있는 우리 이영현 집사님과 우리 허영숙 권사님 그의 가정을 지켜주시길 원합니다. 하나님의 뜻이 어디에 있고 그때가 어디인지 저희는 알지 못합니다. 그러나 저에게 하나님의 나라의 소망을 주시고 구원의 놀라운 감격을 허락하셨기에 이 시간을 소망 가운데 보낼 수 있는 줄 믿습니다. 하나님 저희들에게 그 하나님의 나라를 향한 소망의 풍성한 것으로 채워주시며 그리 이영현 집사님 누우신 그 침상이 성령님이 동행하시고 하나님의 은혜가 풍성한 자리가 되게 하여 주옵소서 그래야 이 시간들이 우리 허영숙 권사님과 그 자녀들에게 귀한 기쁨의 시간이며 아름다운 추억의 시간이 되게 해주시고 할 수만 있다면 더 강건하신 육체와 총명하신 말씀으로 자녀들과 시간들을 보낼 수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. 저희도 그를 위하여 한마음으로 기도하게 하시고 성도된 그 자리에서 위로하며 격려하고 함께 이 길을 걸어갈 수 있는 사람들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘